0: Wszyscy chrześcijanie wierzą w tego samego Jezusa. Jak w takim razie to możliwe, że jest tak dużo denominacji chrześcijańskich i nawet w obrębie kościoła katolickiego są podziały? O tym dzisiaj rozmawiam z Krzyszkiem Sowińskim. Męstwo, relacje, wiara. Cześć, ja nazywam się Paweł Tomkiel i chcę być codziennie lepszy. Odcinek 12. Cześć kochani. Pozdrawiam Was ze słonecznych Gliwic pod Katowicami. Chociaż pewnie mieszkańcy Gliwic mieliby mi za złe, gdybym tak, tak opisał ich miasto. Jesteśmy na urlopie akurat na Śląsku, dlatego też słyszycie trochę bardziej robocze warunki. Te ptaki w tle są zamierzone, inne hałasy w tle na pewno nie będą zamierzone. Przejechaliśmy całą rodziną na Śląsk na kilka dni, na dwa wydarzenia, na koncert Miłosza, symfoniczny, a za tydzień na Strefę Zero. Strefa Zero, to już pewnie słyszeliście. Jesteśmy ambasadorami Strefy Zero. To jest wydarzenie ekumeniczne, konferencja chrześcijańska, na której spotykają się katolicy, spotykają się protestanci, spotykają się ludzie z całego Kościoła Chrystusa, żeby budować jedność. No i właśnie w kontekście tej jedności rozmawiałem jakiś czas temu z Krzyżkiem sowieńskim Nagraliśmy bardzo dobrą rozmowę, bardzo długą, ponadgodzinną, tyle ma ten odcinek gdzie rozmawiamy o jedności najpierw w obrębie samego kościoła katolickiego, dlaczego w samym kościele jesteśmy w jednym kościele i dlaczego się dzielimy, a potem o jedności też pomiędzy wyznaniami chrześcijańskimi, pomiędzy protestantami, ewangelikami, świątkowcami, katolikami i mnóstwem, mnóstwem innych chrześcijan na całym świecie. Jak tą jedność budować? Jedność, na której Chrystusowi zależało. No i Krzysiek to jest osoba, on należy do wspólnoty Głos Pana w Skierniewicach, prowadzi też bardzo aktywnie projekt na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie. Są so Sky Będzie podlinkowany w notatkach do tego odcinka podcastu, które znajdziecie na braciaprzykawie.pl ukośnik 012. No i Krzysiek jest osobą, która jest bardzo charyzmatyczna, działa w różnych ruchach charyzmatycznych, a jednocześnie jest też bardzo otwarty na, na jedność i bardzo tej jedności dużo wie, studiuje teologię. Przyszedł na naszą rozmowę, słuchajcie, z katechizmem Kościoła Katolickiego i Zawsze katechizm wydaje mi się takim odwoływaniem do takich norm, praw, do takiej moralności, takiej odczłowieczonej. A Krzysiek mi pokazał coś zupełnie innego. Pokazał mi tą naukę Kościoła, której, której brakuje w ogóle w Kościele. Ludzie w Kościele nie znają tej nauki. Także teraz zapraszam Cię już do naszej rozmowy. Dobra, słuchajcie, jest dzisiaj ze mną Krzysiek Sowiński. Cześć Krzysiek. Siemka. Słuchaj, Krzysiek, powiedz słuchaczom, którzy Cię nie znają, co robisz, kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień. Jestem
1: katolikiem, jestem mężem, jestem ojcem, jestem też ewangelizatorem. Na co dzień właśnie zajmuję się ewangelizacją prowadzeniem różnego rodzaju dzieł. Razem z żoną e, prowadzimy kanał na YouTubie e, i strony na Facebooku i Instagramie pod tytułem So Win Sky, co, co w wolnym tłumaczeniu brzmi, więc wygraj niebo. E, więc jesteśmy nastawieni w swoim życiu na to, żeby m, wygrywać niebo, żeby wybierać Jezusa e, w każdej sytuacji naszego życia. E, jesteśmy też członkami e, wspólnoty Głos Pana w Skierniewicach. E, tam zrzestamy, tam jesteśmy. Wiele, wiele rzeczy generalnie robię, ale głównie to wszystko się skupia na, na głoszeniu Ewangelii, bo jeżdżę w tygodniu do kilku nawet miast, żeby dawać świadectwo wiary. Bardzo dużo do młodzieży jeżdżę, prowadzę różnego rodzaju spotkania też w szkołach, szczególnie w Wielkim Post Poście, takie trzydniowe, więc tego głoszenia. Głoszenie to jest główny, główny mój okay. charyzmat. Jakby
0: jak Krzyśka, słuchajcie, zaprosiłem, bo jest dla mnie osobą, która jest takim trochę wyznacznikiem, taką osobą, która jest na różnych eventach ekumenicznych, jesteś katolikiem, ale dosyć często można Cię spotkać w okolicy różnego, różnych innych wyznań chrześcijańskich. I dzisiaj chcemy, słuchać trochę porozmawiać o jedności Kościoła. Skupimy się na jedności w Kościele Katolickim czyli w tym kościele, do którego ja też należę. Również też porozmawiamy o tym, jak możemy budować jedność jako katolicy z innymi naszymi braćmi chrześcijanami. Powiedz, czy według Ciebie w kościele katolickim jesteśmy jedno? Czy jesteśmy jednością w kościele katolickim? Hmm. To jest generalnie bardziej głębokie pytanie,
1: niż możemy sobie wyobrażać. Uważam, że jeśli chodzi o tę duchową rzeczywistość, no to pewnie jesteśmy jednością. Natomiast jeśli chodzi o takie różne ludzkie rzeczy, przekonania, takie swoiste wierzenia, które mamy, to w tym na tej płaszczyźnie dość mocno się rozmywamy i mijamy. Najczęściej mijamy się z nauczaniem Kościoła. Dlatego, że wierzymy często w różne takie rzeczy, które w nauce Kościoła raczej nie mają odbicia, natomiast pochodzą właśnie z jakichś ludowych, tradycyjnych, takich tradycyjnych z małej litery wierzeń. Na przykład? Na przykład jest taka sytuacja przy Bożym Ciele, kiedy, przynajmniej u mnie, w mieście, ja to zaobserwowałem, są te ołtarze, przy których wszystko ładnie, pięknie, naprawdę to jest coś, co jest zdecydowanie pożądane i fajnie, fajnie jest to robić. Fajnie, jeśli jeszcze za tym poszłoby przemiana serca, życia i tak dalej. Natomiast, ok, przychodzi Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, jest procesja Cała ekipa, ta główna, czyli księża, i, i tak dalej wszyscy idą dalej do następnej stacji. Co robią lud, ludzie normalni, także tak że to powiem, normalni katolicy podbiegają do, do, tej, do tej stacji i wyciągają z niej te gałązki. Tak. Dlaczego? Bo to ma przynosić pomyślność, bo to ma e, błogosławić domowi e, i jest taki po prostu przesąd, że to ma jakąś wielką moc magiczną. Tak? Więc no, takie magiczne myślenie, na takie magiczne myślenie nie ma w ogóle w kościele miejsca no ale to jest jakby jedna rzeczywistość jest jeszcze bardzo wiele innych takich podziałów na poziomie naszego umysłu i naszych osobistych gdzieś tam wierzeń i różnych nurtów w kościele na przykład, nie wiem, jeżeli nie odmawiasz trzy razy dziennie różańca to nie możesz się nazywać katolikiem jeżeli w modlitwie nie padnie dziesięć razy słowo Maryja to to nie jest modlitwa katolicka jeżeli to nie jest msza wszechczasów, to to nie jest prawdziwa msza, tylko jakaś, jakiś masoński wybryk, nowy obrządek, te sprawy, tacy, tacy ludzie też są.
0: Już nie wiem, co to, co to jest msza wszechczasów.
1: No, trydencka, nie? Tak, Okej, okay, to jest msza wszechczasów. Tak, okay. msza trydencka. Dużo z takim, z, taki, z, taką, z takim rytualizmem, jak to katechizm nazywa, powiązanych rzeczy jest i... Często drugą osobę w taki sposób oceniamy, że patrzymy na to, jak ona się modli w sposób zewnętrzny i to jest dla nas wyznacznik. Gdzie właśnie katechizm bardzo mocno, szczególnie w trzecim rozdziale, w trzecim dziale, w trzeciej części swojej, która się nazywa Życie w Chrystusie. Tutaj akurat katechizm mamy, wy nie możecie tego zobaczyć, ale, ale przy, przyniosłem katechizm, żebyśmy też troszeczkę tam zajrzeli. Będę linkował. E, tak, w trzecim tym rozdziale, w trzeciej części bardzo dużo jest na ten temat powiedziane, że w naszej wierze to, co jest pierwsze i to, co jest najważniejsze, to jest nasze serce a nie zewnętrzne różne znaki, że to, że ktoś wystaje na ulicach, tak jak faryzeusze wystawali na ulicach i modlili się, to nie jest wyznacznik, że on jest pobożny i że on żyje tak jak Chrystus. A jednoznacznie ma, nam mówi Biblia jednoznacznie nam mówi też nauczanie Kościoła, że ten, kto jest wierzącym, powinien żyć jak Chrystus. Więc modlitwa to ma być spotkanie z Bogiem i On realizuje to spotkanie poprzez różne rzeczy. Tam też napisane jest, że Tyle dróg modlitwy ilu modlących się i Duch Święty wszystkimi nimi kieruje. To jest w katechizmie. Więc myślę, że w Kościele szczególnie potrzebujemy takiego szacunku względem drugiej osoby i jej stylu modlitwy. No bo wiadomo, że mamy teraz wiele różnych ruchów w Kościele. Jest, są koła różańcowe. Super. Chwała Panu. Są wspólnoty charyzmatyczne. Super, chwała Panu. Tam są uwielbienia, ręce podnoszą i tak dalej. Jest droga neokotychumenalna, są jakieś kościoły domowe, jedne, drugie, trzecie wspólnoty, które bardziej koncentrują się na tym, na tamtym, na siamtym. Naprawdę jesteśmy taką różnorodnością i o tym właśnie też katechizm mówi, że to jest jedność w różnorodności, nie? różnorodność tej jedności ma być, no a my często na takim polu właśnie czysto ludzkim atakujemy tych, którzy w inny sposób jakoś przeżywają tą wiarę, my jako charyzmatycy często się z tym spotykamy, że no jak ktoś zobaczy, że w kościele ktoś podnosi rękę, no to to już jest w ogóle herezja i spalić go na stosie, natomiast nie o to tutaj chodzi, tylko właśnie chodzi o taki szacunek względem tego jak druga osoba się modli oczywiście ja nie mówię tutaj o jakichś tańcach i hulańcach w trakcie liturgii, bo sam Jakoś nie jestem super zwolennikiem tego. Oczywiście są momenty w liturgii, kiedy jest czas na to, żeby chwalić Boga, żeby nawet podnieść ręce i e, no, w tych wszystkich kulturach może troszeczkę odmiennych od naszych, czyli kultura jakaś afrykańska czy kultura e, amerykańska katolików, którzy no, są afroamerykanami, tak, e, bo my jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że wiara ma być powściągliwa i że trzeba być grzecznym w kościele i mieć e, tak jakby. No, Ki wsadzony w pewne miejsce i sztywniutko trzeba stać i ładnie być ubranym i to jest wyznacznik tego, czy ja wierzę, czy nie. No a katechizm i oczywiście Biblia nam pokazuje, że to, co jest ważniejsze od tych zewnętrznych rzeczy, to serce. To, co dla mnie jest ważne w Kościele i jego jedności, to to, że niezależnie od tego, kim jestem w takim sensie jakiejś przynależności do ruchu. Niezależnie od mojego wyboru, jeśli chodzi o modlitwę, to spotykam się zawsze przy jednym stole z moimi braćmi i z Panem Jezusem przy jednym stole eucharystycznym. I to jest to miejsce, gdzie my stajemy się jednością, gdzie możemy pomimo tych wszystkich naszych niesnasek i tego, że mi się to nie podoba, jak on się modli i jak wygląda, jak on ma twarz i w ogóle brzydki jest, to i tak się spotykamy przy stole eucharystycznym i myślę, że na tym powinniśmy się koncentrować, a nie na tym, że ktoś przeżywa wiarę w taki sposób, a ktoś w taki. I tylko szybka anegdotka. Będąc w jednym miejscu, mówiąc świadectwo swoje, spotkania z Bogiem i nawrócenia, tego pierwotnego, no to opowiadałem, ja zawsze opowiadam tak bez skrupułów, mówię o tym, że byłem uzależniony od pornografii, od masturbacji, od alkoholu, od narkotyków, wszystko mówię po kolei. No i potem do mnie podchodzi jedna siostra, która tam akurat za dzieci była odpowiedzialna i mówi wiesz co, jakbyś u mnie w zakonie to powiedział, wykopałyby cię. Bo powiedziałaby, że nie wolno takie rzeczy mówić w kościele. Moje zrozumienie wiary i tego, co się godzi, co nie, może być zupełnie inne od zrozumienia drugiego człowieka i przede wszystkim też zrozumienia Kościoła.
0: profesjonalnym ewangelizatorem, rzucić mu temat i potrafi mówić, ma tak to ładnie poukładane. Mogę
1: gadać i gadać, no tak jest.
0: Cofnąłbym się trochę, mianowicie do tego rytualizmu, który jest w Kościele. Jeszcze zanim troszeczkę porozmawiamy o tych podziałach wewnątrz Kościoła. Jak definiujesz de facto osobę wierzącą, katolika? Bo być może ten rytualizm, rzucam tezę, wynika z tego, że to są osoby, które nigdy nie poznały Chrystusa, a są w Kościele od urodzenia. Jak definiujesz chrześcijanina?
1: To znaczy, nie, nie mogę też powiedzieć, ten jest chrześcijanin, ten nie jest, dlatego że no, chrześcijaninem jest każdy, kto, wie, kto wierzy w Jezusa. Natomiast um, uczniem Chrystusa jest ten, kto za nim idzie. I wielu jest chrześcijan, którzy są chrześcijanami tylko z nazwy. Ja byłem takim chrześcijaninem, tak? byłem katolikiem całe życie, wierzącym, niepraktykującym. W naszym kraju takich osób jest miliony katolików, którzy mówią, że są wierzący, niepraktykujący, no ale... Ich jakby te wszystkie argumenty na to, że dlaczego nie chodzą, albo ksiądz powiedział coś tam o polityce. Kiedyś tam, jak miałem 3 lata, to słyszałem jak powiedział, że, że na prawicę trzeba głosować, więc ja nie będę chodził do tego, do tego kolechy, nie Nie będę chodził do tego miejsca, gdzie, gdzie tylko kasy rąbią i tak dalej. Więc mnóstwo jest takich wymówek na swój brak jakby wiary i, i silnej woli i współpracy tak naprawdę z łaską, no bo wiara to jest łaska i to jest dar i my mamy się na to otwierać, ale niestety wielu z nas, wielu z nas katolików w tym kraju nie otwiera się na, na działanie Ducha Świętego, na działanie łaski Bożej. I w efekcie właśnie pozostajemy w takim miejscu martwej religii i tego rytualizmu, który jest pusty i ja w swoim doświadczeniu swojego życia i swojej całej historii spotykałem mnóstwo ludzi, bo byłem zawsze taką osobą bardzo narwaną i do imprezy czy do spotkania z drugim człowiekiem byłem pierwszy zawsze. Kiedy wróciłem do kościoła po wielu latach nieobecności w nim i zacząłem chodzić do niego regularnie, co niedzielę i częściej na Eucharystię, to spotykałem w tym kościele ludzi, których w życiu bym nie posądził o to, że są wierzący. Bo w żaden sposób przez całe moje życie, jak ich znałem, nie okazali swojej wiary w żadnej sytuacji. I mówię tu o, o ludziach, którzy razem ze mną robili różne um, złe moralnie rzeczy i którzy wręcz ich utożsamiałem z takimi wrogami Kościoła, bo nieraz słyszałem, jak się wypowiadali w taki sposób, a później przychodzi niedziela, ja przychodzę do Kościoła, patrzę, oni tam są, I się zastanawiam dlaczego, po co, i dlaczego tego nie widać w ich życiu. I myślę, że takim wyznacznikiem tego, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nie, to by było coś takiego, że jestem człowiekiem, próbuję iść za Chrystusem, idę za Nim, upadam, ale wstaję. Robię to cały czas, tak. idę za Nim. Nie, nie jestem jedną nogą w świecie, drugą nogą w Kościele, nie jestem dziesięcioma nogami w świecie jedną, jednym w kościele, tylko po prostu, jeżeli już jestem tym chrześcijaninem, to, to staram się wstawać, kiedy upadam i nie przyzwyczajać się do swojego grzechu. To jest, myślę, szczególnie ważne w naszym życiu, a co często się pomija w różnych tam nie wiem, nauczaniach takich motywacyjnych czy coś, że rzeczywistość grzechu jest czymś, co, od czego my mamy uciekać. Szczególnie jeśli chodzi o grzech ciężki, grzech śmiertelny, to są e, takie rzeczy, które naprawdę w naszym życiu nie powinny w ogóle gościć a jeżeli już są, to ch ch chybu się szybciutko do spowiedzi i nie, nie przyzwyczajam się, tak? Nie, nie mówię sobie, pójdę do spowiedzi jak sobie pogrzeszę, tak jeszcze z 15 razy i dopiero wtedy tylko zgrzeszyłem, upadłem ja się na to nie zgadzam ja wstaję i od razu idę nawet do spowiedzi momentalnie, kiedyś było tak, że upadłem e, w, w ciężki grzech i po prostu zacząłem płakać i mówię, Boże, ja się nie zgadzam na to. Ja nie zgadzam się na swoją słabość. Ja nie zgadzam się na to. I wyszedłem z domu, poszedłem do spowiedzi i potem przez pół roku nawet nie miałem żadnej pokusy. Bo Pan Bóg przyszedł ze swoją łaską. Zobaczył mój żal, moją skruchę. Zobaczył, że ja nie chcę tego. I myślę, że właśnie, jeśli chodzi o chrześcijan, to czy w jakimkolwiek stopniu my odbijamy Chrystusa. To jest wyznacznik. Jeżeli tego nie robimy, to znaczy, że musimy modlić się, musimy prosić, go, o spotkanie z nami, bo on jest pierwszym, który do nas wybiega. On jest tym, który nas pragnie, on nas chce. Więc jeżeli jeszcze nie, w żaden sposób nie mogę powiedzieć, że spotkałem Jezusa, no to czas na to, żebym go spotkał i żebym zaczął się o to modlić. I to jest właśnie jakby ten fundament, bo po czym poznajemy chrześcijan, po ich miłości względem innych, ale nie da się dać czegoś, czego nie masz. Więc trzeba spotkać się z Jezusem, a On jest miłością. Kiedy się z Nim spotykamy, to jesteśmy napełnieni miłością i wtedy możemy iść i kochać innych. Więc fundamentem w ogóle naszej religii, tak jak to Benedykt XVI też mówi, to jest właśnie spotkanie. Chrześcijaństwo jest religią spotkania, spotkania z Bogiem, tym, który wchodzi w dzieje człowieka, wchodzi w osobistą historię każdego z nas i przychodzi w bardzo konkretnym momencie. Dla każdego w inny sposób, ale każdy z nas powinien mieć taki moment, kiedy może powiedzieć jasno, spotkałem się z Bogiem w tym momencie, albo w tym momencie w ciągu dnia ja się z Nim spotykam. I to jest ten, myślę, taki motyw przewodni mojego życia i życia wielu osób w tym kraju, że dobrze przeżyty dzień, czy dobrze przeżyty tydzień, miesiąc, definiujemy tym, czy spotkaliśmy się z Bogiem tego konkretnego dnia. Jeśli chodzi o ten rytualizm, to właśnie... Spotkanie z Bogiem nie jest samą modlitwą i różnymi, czy to gestami, czy um, działaniami, aktywnością. Tylko spotkanie z Bogiem jest efektem modlitwy. Więc nie powinno być szczególnie ważne to, w jaki sposób ja się modlę, czy, tylko czy ja spotykam Boga w tej modlitwie. I myślę, że w naszym kraju wielokrotnie możemy coś takiego zobaczyć, że ktoś... Powiem tak dość mocno: trzaska modlitwę za modlitwą, czyli odmawia te modlitwy, jego usta cały czas chodzą, 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 trzaskają, a wychodzi z kościoła i dalej nienawidzi, dalej nie przebacza, dalej jest złym człowiekiem dla drugiego. Czyli ta modlitwa była pogańską modlitwą, które, w której zaangażowane jest tylko: mm, zaangażowane są usta, zaangażowane jest ciało, ale nie ma tam serca że tak sięgnę do katechizmu, bo dzisiaj sobie zrobiłem graficzkę na wieczór na, na nasz fanpage. Cięło. To jest 2562 punkt. Modli się serce. Jeśli jest ono daleko od Boga, modlitwa pozostaje pusta. Więc jeżeli my przychodzimy do kościoła po to, żeby spełnić swój rytualny obowiązek, a nie przychodzimy tam z miłości i z pragnienia spotkania się z Bogiem, tylko przychodzimy tam, bo ksiądz zadał nam pokutę, koronkę do Bożego Miłosierdzia, więc pójdę się, pomodlę i jak już odmówię, to sobie pójdę do domu, no to oczywistym jest, że ta modlitwa prawdopodobnie będzie miała znikome owoce w naszym życiu. A myślę, że każdemu z nas jako chrześcijanom powinno zależeć na owocach, które są widoczne, wiadomo, że wzrastają w czasie, bo to jest proces, ale muszą stawać się widoczne. Bo Jezus przeznaczył nas na to, żebyśmy szli i owoc wydawali.
0: Wow. E, powiem Ci, że dzisiaj rano się obudziłem z fragmentem, że ten, ten lud wielbi mnie ustami, ale sercem jest daleko ode mm -hmm. mnie. No dobra, słuchaj, no to trochę porozmawialiśmy o chrześcijanach w kościele katolickim. I załóżmy, że, że jesteśmy chrześcijanami, nie wszyscy są uczniami Chrystusa, mamy ruch charyzmatyczny tak na jednej stronie, na totalnie drugiej stronie są osoby, które bardzo cenią mszę świętotrydencką i to jest taki wachlarz, to znaczy to są dwa, dwa bieguny, ale jest jeszcze cały wachlarz różnych aktywności, możliwości uwielbienia pomiędzy. Wydaje mi się, że to jest ten taki podział najbardziej widoczny w kościele? Ale... Bo
1: obie strony są dość głośne i dlatego jest on widoczny, bo są dość aktywne, zarówno jedna jak i druga, nie? w internecie i to widać.
0: Dlaczego jesteśmy tak podzieleni? Właśnie
1: myślę, że to się rozbija o, o to wszystko, co mówiłem yy, i niejako o taką słabość nas jako ludzi, do tego, że jeżeli coś odkryjemy, co daje nam jakiś komfort, to stwierdzamy, że już złapaliśmy Pana Boga za nogi i na pewno jesteśmy w miejscu, które jest bez błędu i że ja teraz mogę po prostu wszystkim narzucić swoją wolę. To jest taka, papież Franciszek o tym mówi w Gaudete et exultate. On tam opisuje dwa rodzaje herezji, które dzisiaj wracają do Kościoła, czyli pelagianizm Powiedz i gnozę. więcej. Pelagianizm to jest uzależnienie zbawienia od własnych wysiłków, Czyli, że jeżeli ja się nie modlę w taki i w taki sposób, nie odmówię 153, 510, 618 takiej i takiej modlitwy, jakakolwiek to modlitwa jest, to ja się nie zbawię. To y, cały ciężar przyrzuca na człowieka, zamiast y, ten ciężar ma spoczywać na Jezusie. Nie? A ten ciężar ma spoczywać na Jezusie. On spoczął na Jezusie, bo powiedział wykonało się. Więc Zbawienie jest łaską, jest darmowe. Oczywiście liczy się nasza odpowiedź na to zbawienie. Natomiast nie jest ono, to dzieło odkupienia nie jest związane z tym, co my robimy. Oprócz oczywiście wiary, i tej odpowiedzi naszej. To nie jest związane z tym, że ja tutaj będę chodził tak jak różnego rodzaju mantryści, nie wiem jak to określić, ci którzy mantry odprawiają, no to oni tam mają taki przepis, że chyba 1800 ileś razy to dziennie, tutaj mogę się pomylić, bo już nie pamiętam tej liczby, ale tam jest, że to mantry muszą tyle razy odmówić, inaczej jakby ten dzień będzie bez, bez sensu, nie pójdą dalej, nie wejdą level wyżej, więc u nas może też tak być, że my sobie to uzależniamy właśnie od naszych jakby aktywności, czyli tak, jeżeli ktoś nie jest charyzmatykiem takim, że uwielbia Jezusa, tam podnosi ręce, tańczy i tak dalej, to jeżeli ja widzę, że ktoś taki nie jest, to ja sobie mogę myśleć w sercu, o ten jest nienawrócony, to nie jest uczeń Chrystusa i to jest błąd bo to jest właśnie związane ściśle z naszym, naszymi wysiłkami, ale też z tą gnozą, czyli takim podejściem, że ja mam tą tajemną wiedzę, Tak, ja wiem, jak, jak to robić, ja wiem, w jaki sposób z Bogiem się spotkać, ale to jest coś tajemnego, co trzeba wypracować i dopiero wtedy można w pełni przeżywać tę wiarę z Bogiem. A nie ma tajemnic, znaczy jest tajemnica i nie ma tajemnic, w sensie takim, że Bóg jest tajemnicą, że my mamy wejść w tą tajemnicę, którą On jest, ale jednocześnie Kościół daje nam wszystkie narzędzia, żebyśmy mogli wejść w tą tajemnicę. Daje nam słowo Boże, daje nam wiarę, bo to od Kościoła dostajemy wiarę, od naszych rodziców, którzy też są Kościołem, o każdy z nas jest Kościołem, jak żywe Kamienie, jak święty Piotr pisze w swoim liście i sakramenty też yy, Kościół nam daje, wiele tych narzędzi nam daje ku temu, żebyśmy wzrastali w tej wierze, ale to jest wszystko jakby yy, na otwartym polu, tak in plain sight, że to nie jest coś, że ja tutaj jestem teraz wtajemniczony bardziej, ja jestem elitą, nie jestem elitą, każdy z nas jest równy przed Bogiem i mnie bardzo takie właśnie wkurza podejście, że ten jest gwiazdą, ten taki, owaki i robimy sobie takich bożków z ludzi, a zapominamy o tym, że Duch Święty żyje w nas poprzez chrzest, poprzez komunię świętą, poprzez bierzmowanie, mamy pełnię Ducha Świętego. Jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby być królami, prorokami i kapłanami dla tych, którzy są wokół nas. Jesteśmy włączeni w królewską, kapłańską, proroczą funkcję Jezusa. I wszystkie dary, jakie tylko potrzebujemy, żeby przeżyć nasze życie owocnie, to też Pismo Święte mówi, że nie brakuje nam żadnego daru łaski, że Bóg już wszystko nam dał. My tylko to mamy odkryć teraz tylko się na to otworzyć, zobaczyć to, spostrzec to, że Bóg mnie do tego zaprasza i pójść za tym, co, co On do nas mówi. Więc yy, te dwie rzeczy, yy, pelagianizm i gnoza, są obecne, wydaje mi się, na, na obu stronach, więc jeżeli ja jako charyzmatyk patrzę na tradycjonalistę, który kultywuje mszę w sposób taki bez szacunku i myślę sobie, że On jest heretyk i kłamca i w ogóle, to, to znaczy, że ja, ja nie poznałem tak naprawdę, albo odrzuciłem Jezusa. Dlatego, że to też katechizm nam mówi, szacunek należy się każdemu. Nieważne, kim człowiek jest. Dlatego, że godności... Jako Dzieci Boże nigdy nie tracimy, to papież Franciszek ostatnio powiedział, że nie tracimy godności jako Dzieci Boże, więc ja nie mogę patrzeć na drugiego jako na kogoś niższego ode mnie, albo jako na kogoś, kto niewystarczająco pracuje na zbawienie. Więc ten podział na tej linii charyzmatycy tradycjonaliści, on niestety jest, bardzo mnie to smuci, uważam, że nie powinno go być, nie będę mówił, nie będę wyrokował, kto jest bardziej tutaj winowajcą czy coś takiego, bo wina leży po stronie grzechu najczęściej, czyli po stronie tego, że po prostu wybieramy zamiast Boga, zamiast Jego nauczania, zamiast nauczania Kościoła, wybieramy swoje moje. I przez to, że nie znamy Pisma jako całości, rodzą się w nas właśnie takie różne dziwne wierzenia, tak jak ostatnio czytałem na Facebooku, jakaś kobieta wrzuciła orędzie Boga Ojca o modernistach. Tak było zatytułowane to i tam było Nie wolno wchodzić do prezbiterium kobietom. Nie wolno przyjmować Pana Jezusa na rękę i nie wolno przyjmować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie z rąk świętokradczych szafarzy. Wiesz, no takie po prostu, tam było więcej tego jeszcze, że tylko na kolanach, tylko do ust. I to jest właśnie ten ten pelagianizm w połączeniu z tą gnozą bo to są te dwie rzeczywistości jakby się przenikają dla mnie że po prostu myślimy sobie tylko taki sposób jaki ja mam jest właściwy i wszyscy którzy robią inaczej są debilami i oni nie umieją, nie potrafią i są heretykami, spłoną w piekle tak? i ta kobieta jak ja tam jej skomentowałem że nie trzyma się nauczania kościoła bo trzeba pamiętać że przez pierwsze sześć wieków Pana Jezusa chrześcijanie przyjmowali tylko do rąk nie znali innego sposobu Święty Jan Chryzostom o tym na przykład pisze, a później po prostu ze względów duszpasterskich, ze względów praktycznych. I to jest coś, co jest z mojego się, tak, w sensie takim, że jak ktoś takie rzeczy gada, że nie wolno tego tamtego w Kościele, a Kościół mówi, że wolno, to znaczy, że ten ktoś wyłamuje się z posłuszeństwa na uczaniu Kościoła i po prostu głosi swoje. Głosi swoją Ewangelię, głosi swoje przepisy, bo tutaj ciężko mówić o Ewangelii, bo to są tylko i wyłącznie takie właśnie zewnętrzne jakieś y, przepisy, normy y, dotyczące kultu, y, a nie, nie stricte Ewangelia. Takie nastawienie właśnie jest czymś, co, co papież Franciszek też szczególnie w tym Gaudete et exultate, y, w tej adhortacji apostolskiej, on potępia takie nastawienie. I y, nieważne, po której stronie takie nastawienie się pojawia. Czy to jest charyzmatyk, czy to jest y, trydent, czy to jest y, y, ktokolwiek inny, to jest nastawienie błędne i to jest nastawienie nie w Duchu Chrystusa. Jak mamy tak przekonanie, że ja już na pewno wszystko wiem, to, to prowadzi nas do duchowego lenistwa, no, które w tradycji Kościoła no, jest nazywane grzechem. Że po prostu już jestem leniem i mi się nie chce szukać Boga. To jest grzech.
0: No dobra, to słuchaj, a jak możemy... Wspólnie szukać Boga, mimo że jesteśmy z różnych końców Kościoła, jak możemy wspólnie szukać Boga, jak możemy budować jedność w Kościele Katolickim?
1: Najlepszym dla mnie budulcem jedności są relacje, bo problem jest taki, że jedna i druga strona często o tej drugiej właśnie stronie mówi że oni są tacy owacy, a nigdy się nie spotkali, żeby razem na przykład się pomodlić, żeby razem odmówić różaniec, albo żeby razem przyjść na Eucharystię, żeby za siebie wzajemnie się modlić, żeby się spotkać na kawie, tak po ludzku. Że dużo łatwiej tak naprawdę spotkać się z osobą totalnie niewierzącą, której masz głosić Ewangelię, niż z osobą, która jest jakby po drugiej stronie barykady w kościele, bo jest tak ogromna wrogość. I takie jakieś dziwne myślenie magiczne i to, to magiczne myślenie również oddziaływuje na, na relacje z braćmi odłączonymi, z braćmi w niepełnej komunii, z kościołem katolickim, jakkolwiek to się nazywa, boimy się spotkać z taką osobą, bo się boimy, że coś nam się stanie. A kiedy mamy tą świadomość, że przez sakramenty, przez to, że trwamy w nich, przez to, że trwamy w modlitwie, że przyzywamy Ducha Świętego w naszym życiu codziennym, e, nawet jeżeli byśmy się spotkali z przedstawicielem innej religii, e, przy, przywitali się, tak, podali sobie ręce, porozmawiali, to nic nam nie ma prawa się stać. Bo jakim prawem? Przecież kto jest zwycięzcą? Jezus? No Jezus, a nie szatan. A niektórzy tak podchodzą do tematu, że, że szatan po prostu ma tyle pułapek, że on Cię zawsze zwabi, i Cię po prostu na minę wsadzi i do widzenia. I szatan jest mocniejszy dla wielu ludzi i też to jest powodem jakiejś tam dziwnej formacji, która bazuje na zasłyszanych tekstach na egzorcyzmach, które też Kościół jednoznacznie mówi, że nie wolno czegoś takiego upubliczniać, bo diabeł nigdy nie może być źródłem wiedzy teologicznej, a no, niektórzy duszpasterze, głosiciele jakkolwiek ich nazwać, biorą takie treści i przekuwają je w swoją, swoje katechezy, co skutkuje tym, że jest fascynacja diabłem, Fascynacja tym, że, że diabeł jest, a to wszystko odciąga od pana Boga, to wszystko odciąga uwagę od tego, który jest najważniejszy. Nie bać się drugiego człowieka, spotykać się i rozmawiać a nie po prostu oczerniać w internetach i mieć, po, posiadać o sobie mniemanie, że ja jestem tutaj Zbawcą Świata i ja naprostuję tych wszystkich heretyków. Ci chrześcijanie, którzy jakby nie spotkali Jezusa i są chrześcijanami tylko z, z tej nazwy, tak, że po prostu gdzieś tam ani nie praktykują, ani nie żyją w sposób, jaki Ewangelia wymaga. Ostatnio tak na modlitwie mi przyszły takie słowa właśnie, że krzyż wymaga, a łaska uzdalnia. Nie? I to jest coś, o czym my, myślę, musimy pamiętać, że krzyż Chrystusa, który mamy się chlubić, to jest też droga, która jest pełna wymagań i wyrzeczeń i trudu, ale jednocześnie nie idziemy nią sami, tylko idziemy z Bogiem. Więc wszyscy ludzie, którzy patrzą na to, obserwują i robią to z szczyptą dobrej woli w swoim sercu. Bo oczywiście mam takich znajomych, którzy w zeszłym życiu tak mnie znali, kiedy ja byłem narkomanem, alkoholikiem i imprezowiczem, i oni przypisują mi y, i mojemu stylowi życia, który dzisiaj prowadzę, złe intencje. Myślą, że oni wiedzą wszystko o mnie i moim sercu, wydają y, sąd na ten temat i twierdzą, że nie wiem, robię to dla kasy, robię to dla poklasku, robię to dla tego, się tego, tamtego. Y, ale są tacy, którzy patrzą, widzą, że jestem szczęśliwy. Dlatego, że, to, i to jest pierwszy punkt w katechizmie, praca domowa dla słuchaczy, przeczytajcie pierwszy punkt w katechizmie. Będzie podlinkowany. Tak, i tam jest napisane, że Bóg nieskończenie szczęśliwy wybrał sobie człowieka, stworzył go, jest nieustannie bliski człowiekowi i chce go obdarzyć swoim szczęściem. Także ludzie, kiedy widzą osobę, która jest uczniem Chrystusa, która upada, ale powstaje i cały czas do niego biegnie, oni widzą kogoś, kto jest szczęśliwy. Pomimo trudu, pomimo wyrzeczeń, pomimo upadków to jest osoba, która spotyka się z Bogiem i w Bogu ma szczęście i potem rozmawiam z takimi osobami oczywiście tutaj też wchodzi różnego rodzaju modlitwa charyzmatyczna, uzdrowienie opokój serca i tak dalej różne rzeczy się działy na takich spotkaniach jak teraz jesteśmy, byłem już wielokrotnie i rozmawiałem opowiadałem o historiach uzdrowień jakie widzę, bo widzę je codziennie praktycznie w zeszłym tygodniu to mogę opowiedzieć ze cztery czy pięć historii gdzie Pan Bóg przychodził, jak do jednej dziewczynki w takim ośrodku byliśmy, modliliśmy się z za nią, uzdrowił jej oczy, zdjęła okulary na drugi dzień, mogła wszystko widzieć na tablicy, spisywać bez w ogóle żadnego problemu, tak? gdzie wcześniej miała poważną wadę. No i była w szoku, to dziewczynka, nie wiem, z 9-10 lat miała. Więc takich historii jest dużo. Ja spotykam się z ludźmi, opowiadam o tym, czego doświadczam z Bogiem i pociąga ich to, pociąga ich to, że wiara może być praktyczna że wiara może być czymś, co całkowicie przemienia perspektywę, całkowicie przemienia życie i sprawia, że po prostu chcemy w tym być. I ci ludzie to widzą, mówią, ja chcę w tym być. I spotykają się i potem na koniec spotkania często słyszę, ty dawaj, człowieku, spotkajmy się niedługo jeszcze, bo ty niesiesz w sobie taką dobrą energię. Wiesz, o co chodzi? Taką dobrą energię, nie? Ja mówię, to nie jest dobra energia. To jest Duch Święty, nie? Albo mówią, jak to jest, że Ty o tym Duchu Świętym tak mówisz, jakby to był Twój przyjaciel? A ja mówię, no, mam z Nim ścisłą relację, więź. Komunikuję się z Nim, On mi mówi, ja Mu mówię. I żyjemy razem, tak? I to jest coś, co my jako chrześcijanie musimy pokazywać ludziom. I to jest y, dla mnie sposób właśnie ewangelizacji. To, jacy jesteśmy i co przeżywamy w relacji z Bogiem. I ostatnio też jechałem samochodem, rozmawiałem z Panem Jezusem i On mi powiedział, że wszystko, co możesz pokazać ludziom, to relacja ze mną. Nie masz nic, co jej możesz pokazać. Nic. Twoje gdzieś tam talenty, to tamto, siamto, to wszystko bez tego właśnie ziarna słowa, bez ziarna łaski. To jest wszystko takie martwe, ja, ja często się, y, będąc na jakichś koncertach takich, no super, muzyka, nie? Nie potępiam tego, to jest super, że w ogóle kultura się rozwija i tak dalej. Natomiast często będąc na takich koncertach, y, mając taką świadomość, że to jest robione tylko i wyłącznie dla chwały ludzkiej i tego, żeby ktoś mi poklaskał na 5 minut, y, to sobie myślę, to jest bez sensu. Po co nam jako ludziom poklask drugiego człowieka? Przecież on w tej chwili klaszcze, a w drugiej nienawidzi. Więc po co mi to? Ja chcę chwały, która jest wieczna. Chwały Boga.
0: Rozmawiałem już wcześniej w jednym z odcinków z moim bratem, właśnie w tym odcinku o LTC. Czy Duch Święty jest w Kościele? Rozmawialiśmy o tym, jak Duch Święty działa, że Kościół nie zawsze jest przygotowany na, na poruszenia Ducha, stąd potem są pewne różnice, e, jeżeli chodzi o postrzeganie wspólnot, czy one należą do Kościoła, czy nie należą do Kościoła, bo Kościół jest taką troszeczkę większą strukturą, która jest bardziej ostrożna. Ale to teraz, jeżeli to rozmawiamy o Duchu Świętym, czy Duch Święty jest w stanie zbudować jedność między nami, kościołem katolickim, a kościołem protestanckim, innymi wyznaniami, innymi ludźmi, którzy wyznają Chrystusa. Krzysiek sięgnął do katechizmu.
1: Bo w tej sferze w ogóle nie jest ważne to, co ja myślę. Dla mnie najważniejsze jest to, co myśli o tym Kościół. Więc możemy tutaj sobie poszperać i zobaczyć. Jak to właśnie Święty Jan Paweł II w tej encyklice Utunum Sint pisze, my z innymi chrześcijanami, którzy wierzą w Boga jedynego, jesteśmy w niepełnej komunii. Co to znaczy? Co to znaczy komunia? Jedność. Niepełna. Niepełna jedność. Niepełna jedność, czyli jakaś jedność jest. Okay. Czyli już jest jakaś jedność, ona nie jest pełna bo nie możemy się spotkać w tym, co dla nas jako kościoła katolickiego jest najważniejsze, bo to jest Eucharystia, więc nie możemy się spotkać w, przy tym stole, ale możemy właśnie się spotkać przy wszelkich innych formach, tak? modlitwy czy, czy spotkania braterskiego. I to, co katechizm mówi, to to, że pragnienie ponownego odnalezienia jedności wszystkich chrześcijan jest darem Chrystusa i wezwaniem Ducha Świętego. Więc to nie jest nasz pomysł. To nie jest pomysł, że o, przyszedł sobie jeden, drugi ksiądz, biskup, kardynał czy tam papież i sobie pomyślał, fajnie by było, jakbyśmy tak spotykali się z tymi ewangelikami, z baptystami, jakimiś tam metodystami i żebyśmy się z nimi razem modlili. To nie jest w ogóle pomysł ludzki, tylko to jest właśnie Dar Chrystusa i wezwanie Ducha Świętego. I w punkcie 821 są takie wyma wymagania. W sensie, aby jak najlepiej odpowiedzieć na te wymagania, na wymaganie właśnie budowania jedności, bo to jest wymóg. Tutaj też jest napisane, że Chrystus od początku użyczył jedności swemu Kościołowi wierzymy, że ta jedność trwa nieutracalnie w Kościele Katolickim i ufamy, że z nim każdym wzrasta aż do skończenia wieków. Więc to jest wymóg. Do, do skończenia wieków to będzie wzrastało i coraz bardziej się zacieśniało między nami chrześcijanami. I żeby najlepiej odpowiedzieć na te wymagania, konieczne jest spełnienie następujących warunków. E, I ja pozwolę sobie przeczytać to, bo to jest naprawdę mocarna lektura. Jasne. E, pierwszy to jest stała odnowa Kościoła w coraz większej wierności jego powołaniu. Taka odnowa jest mocą ruchu zmierzającego do jedności. To jest w ogóle niesamowity fragment, bo on ukierunkowuje nas na to, żebyśmy my byli wierni temu, co Bóg w nasze serce wkłada. A co On wkłada w nasze serce? Żebyśmy byli święci. A czym jest świętość? Świętość jest doskonałą miło doskonałością miłości. To wszystko jest w katechizmie. Więc my mamy być wierni temu powołaniu. Mamy wzrastać w doskonałości, w tej miłości. Kolejne jest nawrócenie serca, by wieść życie w duchu Ewangelii. Znowu my. Nie oni mają się nawrócić. My. My mamy się nawrócić, ponieważ to niewierność członków wobec daru Chrystusa powoduje podziały. Choć oczywiście tutaj nawrócenie serca, no to obydwie strony potrzebują, ale myślę, że najpierw my mamy zmieniać swoje serce razem z Duchem Świętym. Wspólna modlitwa to jest coś, o czym miało być takie pytanie. M miało być. <laughs> Więc to wychodzi, że wspólna modlitwa, co to znaczy? Wspólna modlitwa z tymi, którzy nie są w pełnej komunii, z kościołem katolickim.
0: Ale to już jest straszne, to co teraz To mówisz. już jest
1: straszne, a to jest nauczanie kościoła, bo ja nie czytam tego od siebie. Punkt 821. Wspólna modlitwa, ponieważ nawrócenie serca i świętość życia, łącznie z publicznymi i prywatnymi modlitwami o jedność chrześcijan, należy uznać za duszę całego ruchu ekumenicznego,
0: a słusznie można je nazywać ekumenizmem duchowym. Ale to teraz, wiesz, my jesteśmy w ruchach charyzmatycznych. Znamy mniej więcej środowisko, które jest ekumeniczne. Był reportaż u mnie też w podcaście z Serca Dawida, Strefa Zero, teraz jesteśmy ambasadorem. I my znamy to środowisko, my znamy to, że można się modlić z protestantami, ale weź jakąś osobę z innej części kościoła katolickiego i powiedz, możesz się modlić z protestantem. To...
1: I co tutaj jest ważne mm, dla takiej osoby i w ogóle dla nas też, że my musimy poznać swoją katolicką tożsamość najpierw. Że dbanie o jedność Kościoła i ekumenizm to nie jest jakby pierwsze, tylko pierwsze jest to, żebym ja znał swoją tożsamość w Chrystusie, żebym znał swoją tożsamość jako członka Kościoła katolickiego i wtedy dopiero mogę wyjść do tej, to arcybiskup Rysi o tym mówi, wtedy dopiero mogę wyjść w takim prawdziwym ekumenizmie, bo ja niosę całe to doświadczenie Kościoła, niosę jego naukę, i mogę pewne rzeczy odkłamywać dlatego, że w tych relacjach ekumenicznych ja prowadzę dużo rozmów z braćmi właśnie, Ewangelikami, różnymi też jakby bezdenominacyjnymi przez internet, bo różne rzeczy tam obserwuję, różne są działania i mam kontakt z różnymi ludźmi i właśnie często widzę, jak są wrzucane jakieś teksty, jakieś posty na temat, nie wiem, tego, że Maryja jest boginią, albo że to, że tamto. I to wszystko co jakby oni uderzają, to błędne pojęcie na temat nauczania Kościoła katolickiego. Dlaczego? Dlatego, że katolicy, których oni spotkali, nie wyznawali nauczania Kościoła, tylko mówili o swoim jakimś tam pomyśle. Tak? I to jest dla mnie szczególnie ważne i ja to w swojej służbie niosę jakby jako sztandar. Oczywiście pierwszy jest Słowo Boże, ale katechizm, który wyjaśnia wszystkie prawdy wiary, on jest y, dla nas, no powinien być czymś, co dzisiaj wykładowca na zajęciach teologii, mówił, on powinien być wyświechtany, tak? taki wyciorany, że on powinien być... zobaczyć jaki mój katechizm jest, już nie jest pierwszej świeżości. Ale wiesz, tutaj wszędzie popodkreślane, różne te w ogóle serduszka gdzieś tam popisane.
0: Potwierdzam, jest bałagan. To,
1: tak, bo, bo po prostu to jest coś, co mi bardzo mocno otworzyło oczy. I uważam, że my jako katolicy, po pierwsze, jak to dzisiaj też na wykładach poszło, w głębokim poważaniu mamy Pismo Święte, i to jest bardzo smutne. Ja zobaczyłem, że kiedy mówię katolikowi, który jest anty, gdzieś tam jednościowy, antyekumeniczny, mówię mu fragmenty z Pisma Świętego, do niego to nie trafia. Więc widzę, że autorytet Pisma Świętego wśród katolików takich szeregowych jest często bardzo znikomy, bo oczywiście pojawia się argument, że ty to interpretujesz po sobie. Pamiętam, jak kiedyś jednemu gościowi powiedziałem, że ja w Chrystusie jestem królem, prorokiem i kapłanem, to mnie wyzywał od... Sk... nie będę mówił jak, ale wiele, wiele różnych... Nie, nie, to były dużo gorsze słowa, że jestem... Heretyk też się pojawiał i wjechał na mnie, że po prostu jestem sekciarz i wymyśliłem coś. Po pierwsze, to jest w Piśmie Świętym, po drugie, to mówi nauczanie Kościoła ale zamknąłem buzię i przyjąłem to z pokorą. Po pół roku do mnie napisał, że mnie przeprasza za tą sytuację. Więc Duch Święty sam jakby przyszedł, zadziałał w sumieniu tego człowieka. Jednak dlaczego to się stało? Bo nie znał a. Pisma Świętego, b. Nauczania Kościoła. I kiedyś usłyszałem takie słowo, że wszelkie herezje biorą się z tego, że ktoś nie zna Pisma Świętego jako całości. I kiedy widzę różnego rodzaju właśnie posty, tak, internetowych, którzy no, nie mają umocowania często w kościele katolickim, choć i wśród tych, którzy mają, różne też się rzeczy zdarzają, na pewno i ja nieraz palnąłem głupotę, kiedy byłem gdzieś tam mniej dojrzały i może do dzisiaj to robię, ale cały czas się wszyscy uczymy, to zobaczyłem właśnie, że ktoś buduje swoją teologię, to wśród braci ewangelików jest często spotykane, na jednym, dwóch, trzech wersetach a pomija całe doświadczenie Pisma Świętego, już nie wspominając o tradycji, tak? czyli sposobu interpretacji przez wieki i doświadczeniu tych wszystkich mądrych ludzi, którzy siedzieli godzinami, latami, czy to na pustyni, czy gdzieś tam w pustelni, czy gdziekolwiek i modlili się, zgłębiali Ducha Świętego, zgłębiali relację z Bogiem, tą więź i to wszystko jest wyrzucone do śmietnika i budujemy na nowo. I ja nie chciałbym czegoś takiego robić w swoim życiu, dlatego sięgam do nauczania Kościoła. Widzę, że tutaj jest jasno napisane wszystko, jeżeli ja zaufam temu nauczaniu, tej interpretacji, to mogę mieć pewność, że ufam pewnemu nauczaniu. I to też katechizm mówi, że mogę wybrać jako człowiek, że sobie wybiorę swoje, widzi mi się, albo mogę zaufać nauczaniu pewnemu. I więc mam taką pewność, że jeżeli urząd magisterski, magisterium kościoła mówi coś. To, że się nie myli, po prostu. I a propos jeszcze spotkania, a propos ekumenizmu, to kolejnym punktem po wspólnej modlitwie, wcześniej było stała odnowa kościoła, nawrócenie serca, wspólna modlitwa, wzajemne poznanie braterskie, czyli mówimy znowu, relacja, spotkania, spotkania z ludźmi, którzy też wierzą w Chrystusa, którzy w jakimś momencie swojej historii, czy ich przodkowie w jakimś momencie historii ich po prostu odeszli z tego kościoła, tak? To ja mam teraz do nich piec, Ja mam do nich nieść Pana Jezusa w tej wierze, tak jak ja, ja to przeżywam. I kolejnym punktem jest formacja ekumeniczna wiernych. Myślę, że w Polsce przez to, że tak dużo ludzi ma w głębokim poważaniu Słowo Boże i nie czyta go. Plus katechizm to w ogóle jest jakiś kosmos i tak sobie myślą, że to jest tylko dla yy, teologów, a nie katechizm to tak jak dla dzieci jest katechizm, to to powinno być dla nas, nie? Ten już dorosły katechizm, że ja mam jakieś wątpliwości, to ja nie, nie łaże nie pytam, tylko mam mózg, mam dwie ręce, odpalam katechizm i zaraz się dowiaduję a nie po prostu idę do jednego, drugiego, trzeciego księdza, no bo musi być przecież pośrednik między mną a Bogiem, tak? No musi być kapłan, bo jak nie będzie kapłana, no to ja tutaj oczywiście nie mówię, że, że księża nas nie prowadzą do Boga i, i że no, te wszystkie rzeczy, które są dla nas najważniejsze, czyli Eucharystia, spowiedź, sakramenty, przecież to wszystko przez nich Chrystus działa. Ale zrzucamy ale, na nich odpowiedzialność. Ale zrzucamy na nich odpowiedzialność za swoją miernotę, taką umysłową, nie wiem jak to określić, nie? że myślimy sobie, On niech za mnie to zrobi, tak? On niech za mnie się pomodli, On za mnie odprawi tą mszę, gdzie Kościół też mówi, że my odprawiamy razem, przecież moją i Waszą ofiarę, więc to są właśnie wszystkie takie niuansiki dlaczego? dlatego, że my jesteśmy leniwi, bo my 8 godzin żeby kasy zarobić to bez problemu zrobimy i będziemy pracowali, pracowali, żeby ta kasa na, na koncie się zgadzała ale żeby te pół godziny dziennie poświęcić na czytanie Pisma Świętego czy katechizmu no nie ma bata, no gdzie? pół godziny? a co ja jestem? ksiądz? i tu nieraz pamiętam taką sytuację w Biedronce no bo mam tak, że jak to Pan Jezus powiedział, komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, więc jak ja widzę osobę chorą na ulicy, no to zazwyczaj mnie męczy sumienie, żebym po prostu podszedł, żebym zaczął z nią rozmawiać, powiedział jej o Jezusie żebym się za nią pomodlił, żeby Jezus miał szansę zadziałać w jej życiu przez to uzdrowienie, przez ten znak, który chce uczynić na tej osoby. I wielokrotnie na ulicach w centrach handlowych w klubach nocnych w sensie nocnych mówiąc, no w dyskotece bo byliśmy ze dwa razy, razem z Marcinem na ewangelizacji w klubie. No ale w tych wszystkich miejscach Bóg działał, kiedy my przychodziliśmy, żeby głosić. I pamiętam w tej Biedronce facet, jak zaproponowałem mu modlitwę o to, żeby, żeby był zdrowy, żeby jego noga była zdrowa, to popatrzył na mnie tak jak rażony piorunem i a co Pan księdzem jest? Więc jest takie, taka warownia w umyśle w ogóle Polaków, że tylko ksiądz może wyznawać wiarę, tylko ksiądz może głosić, tylko ksiądz może chodzić, modlić się o uzdrowienie, kłaść ręce, tylko ksiądz może to, może tamto. I to jest właśnie zrzucanie wiary i wchodzenie z powrotem w stare przymierze. Ale hola, hola, jest nowe przymierze i każdy z nas sam zda sprawę przed Bogiem ze swoich uczynków tego, co zrobił ze swoimi talentami. Nie powiemy, no ale ksiądz, on miał to robić. Nie, jak ja jestem w korporacji, to ja mam tam głosić. Ja mam prawo i obowiązek. Katechizm 1816 punkt. Świadectwo i służba są konieczne do zbawienia. Nie ma świadectwa, nie daje świadectwa o wierze, nie daje służby, mam lipę. Nie służę ludziom, mam lipę. To mówi Kościół, nie? Ja, jak to przeczytałem ostatnio, już parę razy katechizm czytałem, ale uczyłem się do egzaminów i mówię, ja nie mogę. To jest mocne. Musimy wziąć się do roboty, a nie siedzieć.
0: Wracając do tego, co powiedziałeś, że każdy z nas w Kościele powinien mieć swoją tożsamość, powinien znać e, katechizm. Mhm. Czy to nie jest tak, że ty masz po prostu trochę łatwiej, bo ty się tym zajmujesz na co dzień i dużo łatwiej wiesz też poświęcić Ci tak dużo czasu, Studujesz teologię, jesteś ewangelizatorem, jeździsz po, po kraju i, i głosisz tą Ewangelię, więc musisz to znać, a jak ktoś, wiesz, ma, pracuje 8 godzin albo 12 godzin, ma dwójkę czy trójkę dzieci, wraca do domu, mnóstwo obowiązków, to jak taka osoba może...
1: Znaczy, jest wiesz, tak łatwiej. wiadomo, że nie, nie jest łatwo. Nic, nie, co ważne i warte ceny, nie przychodzi łatwo w życiu. Natomiast powiem Ci szczerze, że ja swój największy rozwój duchowy identyfikuję przez pierwsze 2-3 lata po spotkaniu Jezusa, kiedy pracowałem kiedy moje życie było bardzo y, takie ustabilizowane pod takim harmonogramem, pod kontekstem właśnie w kontekście harmonogramu dnia i tak dalej. Siedziałem w biurze przez 8,5 godziny dziennie i miałem ten czas na to, żeby pracować, a przez to, że moja praca była taka, że mogłem sobie czegoś słuchać w trakcie, to ja dziennie potrafiłem połknąć 8 godzin konferencji, czy Słowa Bożego, audiobooki i tak dalej. Więc y, no jak to się mówi, kto chce, ten znajdzie sposób, kto nie chce, ten
0: znajdzie wymówkę. No, dobra, to zaczekaj, to doprecyzuję trochę pytanie. Mm -hmm. To jeżeli słucha nas teraz osoba, która faktycznie ma taką refleksję, jak zresztą ja porozmawiam z Tobą, że nigdy nie przeczytałem całego katechizmu i chciałbym wiedzieć więcej o nauce Kościoła, to jaki byłby dobry pierwszy krok? Co wsiąść katechizm i czytać od, od punktu pierwszego? Tak,
1: zdecydowanie ja tak zrobiłem. Bo to też zrodziło się w moim sercu. Ja muszę przeczytać katechizm. Czytałem go ponad 3 miesiące. To nie jest tak gruba książka, żeby ją czytać
0: ponad 3 miesiące. Nie uważasz? Ile ma stron, ten twój? Pewnie jest 600?
1: 730 parę, nie? To nie jest tak... I to no, trzeba odjąć te wszystkie tam liczby na końcu. No to 640, tak?
0: To tyle, co bezcenność Stephena Kinga.
1: Tak, bezcenność Stephena Kinga. Katechizm, który można przeczytać przez 3 miesiące. W życiu ważna jest dyscyplina. Wiesz, Bóg dla mnie, też jak pracowałem i jak rozmawiam często z ludźmi, oni mówią, za mało się modlę, za mało to, za mało tamto. Ja mówię, hopie. Bóg wie, ile ty czasu potrzebujesz, ile ty czasu możesz przeznaczyć dla Niego. Więc jeżeli w twoim dniu jest 30 minut wolnego czasu i ty na przykład 10 minut y, tego czasu nie wiem, oddasz na jakieś tam potrzeby twoje, 10 minut na jakąś tam edukację w innej y, sferze, nie wiem i 10 minut dla Niego jeżeli uważasz, że te 10 minut wystarcza i że nie chcesz oddać całej pół godziny, tylko te 10 minut to wszystko, co możesz Mu dać Niech tak będzie. On wie, on zna Twoje serce. Pracując, również się modlimy, bo chrześcijańskie życie to ma być życie, które jest przepełnione Bogiem. I to nie jest, że pomodliłem się Boga, nie ma. Znaczy pomodliłem się, Bóg jest ze mną. Nie pomodliłem się Boga nie ma. Robię, pracuję, Bóg jest ze mną. Jadę do pracy, Bóg jest ze mną. Jestem w supermarkecie, Bóg jest ze mną. Mogę o nim myśleć, Mogę modlić się na różne sposoby. Wiele osób jeździ do pracy, modli się na różańcu, coś takiego. Różne takie y, rzeczy się, się dzieją. Widzimy to też w mediach społecznościowych. To, co mi dało... Jak, ja mam bardzo dobrą pamięć i widzisz, że trzaskam z, 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 z pamięci wiele tych cytatów, czy parafrazuję to. Ale dla mnie to było czy się pali, czy się wali, czy ja jestem zmęczony, czy nie. Codziennie przed snem otwierałem Najpierw Słowo Boże, potem katechizm i czytałem. I czasami było tak, że dałem radę przeczytać trzy punkty, bo czytałem i po prostu czułem, że w ogóle to się rozmywa i ja nie rozumiem, co ja czytam, nie? A czasami było tak, że tak się wciągnąłem, że przeczytałem cały rozdział. I potem o tym myślałem, zaznaczałem to sobie i tak dalej. Więc w życiu i w dążeniu do doskonałości, do wielkości, wydaje mi się, że nie chodzi o zrywy, które trwają 5 minut, tylko właśnie o dyscyplinę i jeżeli tą dyscyplinę mamy, nawet te 5 minut dziennie dla słowa czy dla katechizmu, to jak to złożymy, ile to minut nam daje w ciągu roku, 365 razy 5, no to tam będzie powyżej 1800, nie, wyjdzie chyba coś takiego, prawie 1800, coś takiego, nie, to 1800 minut, to ile to jest godzin? Na 60, to ze 30 godzin będzie, nie? 30 tak. razy 60, chyba tak. Więc 30 godzin e, przeczytałem, 30 godzin poświęciłem w ciągu roku na to, żeby czytać katechizm. Czy w 30 godzin zdołam przeczytać? To wychodzi 600 na 30, to wychodzi na godzinę 20 stron. Czy jestem w stanie przeczytać e, taki, taką dużą czcionką 20 stron dziennie? Brzmi realnie. E, e, tak, ja Myślę, że bardzo, bardzo realnie, dziennie, czekaj, chyba trochę prze, przegiąłem dziennie, trochę, jeżeli mamy błędy matematyczne, przepraszam, w notatkach z, do tego z, odcinka z
0: tak, będą
1: tak, szczegółowe wyliczenia. Tak, szczegółowe wyliczenia, więc chodzi tutaj o to, żeby nie nastawiać się na taką o, o, ja teraz będę tutaj, znałem całą tą naukę Kościoła, tylko też mieć względem siebie takie miłosierdzie, że ja jestem w procesie. Ja, ja to widzę w swoim życiu. tak? Byłem przed, przed ślubem, myślałem, że jestem święty. Nic mnie nie denerwowało, byłem wiesz, miły i w ogóle. E, ożeniłem się i się okazało, że jestem egoistą, który tylko patrzy na swoje potrzeby. tak? I, i teraz co? Mam usiąść i płakać i w ogóle e, przestać cokolwiek, cokolwiek robić i głosić Ewangelię? Czy może mam razem z Duchem Świętym e, identyfikować to wszystko, co jest nie tak i pracować nad tym? i nastawić właśnie na dyscyplinę i mieć to miłosierdzie względem siebie, że ja chcę się zmieniać. A niestety wielu z nas nie chce głosić Ewangelii, bo nie jesteśmy doskonali. A kto powiedział, że można głosić Ewangelię dopiero wtedy, kiedy jesteśmy doskonali? To żaden święty by nie, nie głosił Ewangelii, bo oni też niejednokrotnie mówili o swoich upadkach. i tak No i teraz
0: wyobraź sobie, że jestem takim katolikiem, który ma ugruntowaną taką wiedzę o Kościele, swoją tożsamość, tak to nazwałeś, spotykam się z protestantem. Spotykam się na kawie z protestantem. Jak budować jedność? Przekonywać go? Tłumaczyć mu katechizm?
1: Po co? Po co, po co przekonywać? Ja, jak to robię, jak spotykam się z, z takimi moimi właśnie znajomymi przyjaciółmi, po prostu opowiadam im o tym, co przeżywam w swojej codzienności z Bogiem. Jak Bóg do mnie przychodzi, czy to przez sakramenty, czy to przez Słowo Boże, czy przez historię świętych. To jest mój taki konik, ja bardzo to lubię, lubię też te historie wszystkie o superbohaterach, Marvel, DC, to wszystko to pierwszy dzień, to ja już jestem w kinie i oglądam, bo Duch Święty też dużo mi przez to mówi. I to było moim takim zamiłowaniem od, od dzieciństwa, wszyscy ci superbohaterowie. I takimi superbohaterami, którzy są realni, są święci w kościele i ja potrafię, znając różne historie świętych, które czytam, o wskrzeszeniach, o cudownych, nie wiem, pojawieniu się w cudowny sposób, jakiś worka pieniędzy, bo potrzebowali, rozmnożenie jedzenia, e, cuda natury, jak święty Patryk założył się z druidami, że, e, znaczy założył się, może to duże słowo, ale powiedział im, że słuchajcie, jeżeli ja się pomodlę i spadnie jutro śnieg, a jest środek lata, to mój Bóg jest prawdziwy, a jeżeli wy się będziecie modlić i spadnie wasz śnieg e, w imię waszego Boga, no to wasz Bóg jest prawdziwy. Oni się modlili, tam tańcowali nacinali się, nic się nie stało. On się pomodlił i spadł taki śnieg, że w zimę taki śnieg nie spadał. Nie? I to było w środku lata. To całe miasto się nawróciło. Więc jak ja takie historie opowiadam, że tak powiem, przeciętnemu bratu Ewangelikowi w Polsce, który najczęściej no, jest osobą, która była w kościele katolickim, ale z niego wyszła, bo większość, myślę, protestantów jest u nas w, w takiej konfiguracji, no to on otwiera buzię i mówi, a dlaczego ja o tym nie wiem? Bo znaki i cuda dla wielu tych kościołów, czy to wolnych, czy, czy zielonoświątkowego, one są bardzo ważne w przeżywaniu wiary. No a gdzie znaki i cuda, w jakim kościele są od początku do dzisiaj? I zawsze były i nigdy nie osłabła nie wiara w nie. I zawsze one się działy. Nigdy nie było tej herezji, która jest nazwana cesacjonizmem, że cesacjonizm to wiara w to, że dary charyzmatyczne, cuda uzdrowienia zaniknęły wraz ze śmiercią apostołów. Są takie kościoły historyczne protestanckie, które tak twierdzą i nie tylko w sumie, bo świadkowie Jehowy tak samo wierzą, Aha. więc y, ja spotykam się, ja się tym jaram oporowo, jaram się tymi historiami, bo to mi pokazuje, że Jezus naprawdę miał na myśli to, co mówił, że te historyjki, o, będziecie mieli e, taką wiarę, jak Gorczycy, to powiecie tej górze, żeby się rzuciła w morze, a ona się rzuci, my to tak siadamy nad tym, tak jak takie dziadki, no wiecie dzieci, to taka historia, e, jaką dzisiaj masz górę, masz górę grzechu, masz górę e, swoich problemów, to powiedz tej górze, żeby powiedziała goodbye, do widzenia. I tak to się zadzieje, ale wiecie, y, dla mnie to jest szczególnie taka historia o Szymonie Garbarzu, nie będę jej opowiadał całej, Zna da radę y, znaleźć się gdzieś tam w internecie na anglojęzycznych stronach, no ale koleś po prostu pomodlił się i góra się podniosła, no i to tak się podniosła, że y, prześwitywało słońce poniżej y, tej przestrzeni, tak, która została pusta potem ta góra opadła z powrotem ale to był cud, który uratował wszystkich chrześcijan, którym Sultan tam, tamtejszy, czy tam szejk, nie wiem jak to się nazywa zagroził że ich pomorduje, jeżeli nie udowodnią że ich Bóg jest prawdziwy, nie? I Pan Bóg się przyznał do tego słowa i pokazał, że nie tylko słowo jest metaforyczne, do którego wiele jakichś tam intelektualnych rozważań próbuje sprowadzić słowo, ale pokazuje, że słowo jest praktyczne i że Jezus mówiąc pewne rzeczy, jak na przykład będziecie dokonywali tych samych dzieł, które ja dokonuję, a nawet większych, to On miał na myśli to, że będziemy to robili. I nie trzeba być do tego specjalnym jakimś tam dzikonem, czy specjalnym mieć urzędy, w hierarchii, tylko Bóg działa tak, jak chce i daje charyzmaty tym, którym chce. Teraz pytanie, czy my identyfikujemy taki charyzmat i czy chcemy to robić i czy zaczynamy go wykorzystywać, nie? Więc takie historie o, o świętych, którzy dokonywali niewyobrażalnych rzeczy. W samej Polsce przecież były wskrzeszenia, dziesiątkami liczone. Byli ludzie, którzy chodzili po wodzie. Byli ludzie, którzy uzdrawiali chorych w tak mocnej posłudze i w tak mocnym obrazie w ogóle jakby wielkości tej posługi i tego, że naprawdę wiele osób do nich ciągnęło. Już nie wspominając też o świętych miejscach, takich jak Jasna Góra. Przecież co, Jasna Góra to nie jest tak sobie Jasną Górą, że super, fajnie pojechać na Jasną Górę, tylko to jest miejsce, które słynie z tego, że tam Bóg działał cuda. Tam nawet trzy, trzy wskrzeszenia naraz się wydarzyły. I to w historii, która jest makabryczna. O tym możemy przeczytać w książce wskrzeszeni wydawnictwa Ex Esprit, więc jeżeli byście byli ciekawi. I teraz pytanie, czy ja jako zachodnioeuropejski, bo możemy już tak o sobie powiedzieć jako o, o Polsce, zachodnioeuropejski europejski chrześcijanin, który tylko wierzy w to, co widzi, a jego wiara już jest bardzo słaba, no to jak on słyszy coś takiego, że wskrzeszenia, że rozmnożenie jedzenia, że cuda natury, to on sobie myśli, no to kolej się z strzechciarzem i porąbało go w ogóle, nie? A to nie, to jest wszystko w różnych dokumentach Kościoła, w dokumentach też kanonizacyjnych, które nie były tak, że po, poszedł do Mietka, Mietek powiedział, że widział takie to i, i Mietek tak powiedział, to na pewno jest to prawdą, tylko na to musiało musieli być dziesiątki świadków. Ci świadkowie przy notariuszu, oni potwierdzali całą historię zdarzeń jednym głosem. Tu nie ma jakiejś ma masowej histerii i tak dalej, yy, psychodzy, jak teraz się często chce sprowadzić jakiekolwiek cuda i uzdrowienia do tego, tylko tu jest realne działanie Pana Boga, który tak kocha nas, że przychodzi i działa. Więc ja, będąc wśród moich braci, yy, ewangelików i tak dalej, ja niosę to, czym się żywię na co dzień, czyli wiarą mojego Kościoła, historią mojego Kościoła, tradycją mojego Kościoła, która jest piękna. I dzisiaj nawet miałem rozmowę z jednym kolegą yy, i ja mu mówię, słuchaj, nie wiesz w to, co ty widzisz u babci Stasi na, w pcimi Dolnym, że ona yy, tylko mówi o Maryi i dla niej nie ma nikogo oprócz Maryi i Jezus nie istnieje i mówi, że ona jeżeli ma Maryję, to ona nie potrzebuje Jezusa, a Trójca Święta to jest Bóg, Ojciec, Syn Boży i Maryja. No niestety, ale takie rzeczy, ja kiedyś na ewangelizacji na ulicy rozmawiam z gościem z Podlasia czy ze wschodu Polski i on mówi, no dobra, ale coś ci nie pasuje, N nie masz tak, że coś ci nie pasuje w tej trójce Świętej. Ja mówię, ale co co, co takiego ty, co ma mi nie pasować? On mówi, no stary, to nie jest dziwne, że jest Bóg, Ojciec, Syn Boży i Maryja? Bo są takie miejsca, gdzie Maryja w tej ludowej pobożności zastępuje wszystko, tak, zastępuje Trójcę Świętą w rozumieniu ludzi. I ja mówię moim braciom, tak, słuchaj, nie patrz na to, to jest ludowo, ludowa pobożność, tak, otwórz katechizm, proszę cię, otwórz katechizm, ja ci pokażę punkty, w których masz czytać i zobaczysz, a on mówi, no stary, ja otworzyłem, przeczytałem na temat czyśćca i tak mówię, tyle jechane było na ten czyściec". a ja się z tym zgadzam. I wiesz, no, proszę bardzo. Wystarczy otworzyć katechizm i poznać, co Kościół na ten temat mówi. I my wszyscy jednym głosem, tak naprawdę, powinniśmy krzyknąć Kościele, poznaj samego siebie. I to wydaje mi się, że kardynał Suenens yy, przed czy w okolicach Soboru Watykańskiego II mówił Kościele, poznaj samego siebie. To jest do nas. My mamy poznać Kościół.
0: I wszystko to, co powiedziałeś, właśnie do tego się sprowadza. Przechodząc przez rytualizm, przez tożsamość. My nie wiemy, jakie jest nauczanie Kościoła. Wyznajemy to, czego się nauczyliśmy, co niekoniecznie musi być zgodne z nauką Dokładnie. Kościoła.
1: Więc czas zrewidować nasze myśli i podporządkować się pewnemu nauczaniu.
0: Dzięki, Krzysiek, za rozmowę. Dzięki. Wow. Nie wiem jak ty... Ale ja po przesłuchaniu jestem pełen nadziei. Pełen nadziei, że jeżeli zaczniemy poznawać naukę nie tyle Kościoła, co nawet w ogóle całą naukę Chrystusa, samo Słowo Boże, zaczniemy żyć bardziej miłością, bardziej relacją z drugim człowiekiem, to jest szansa na dużo większą jedność niż jest teraz. Jeżeli dotrwałeś tutaj do końca, to Wam niespodziankę. Na Strefę Zero, która odbędzie się już 15-16 czerwca w Dąbrowie Górniczej mamy dla słuchaczy podcastu wejściówkę darmową. Wystarczy, że się odezwiesz do mnie czy na braciaprzykawie.pl kośnik kontakt, czy na maila pawełmałpabraciaprzykawie.pl czy jakkolwiek innym kanałem się dobijesz i powołasz się na wejściówkę z podcastu. Pierwsza osoba dostanie tą wejściówkę i widzimy się tam na miejscu. Będziemy tam już w sobotę. Dostaniesz też paczkę kawy. Będziemy mieli też kawę naszą ze sobą. Także bardzo zachęcam. Zachęcam też, żeby jeżeli jedziecie, dajcie mi po prostu znać. Spotkajmy się tam na miejscu. Wypijmy ze sobą razem kawę. Będę miał nasze podkładki. I ogólnie jest to takie bardzo ciepłe miejsce. Jest tam bardzo dużo miłości. Byłem tam w zeszłym roku. Byłem też na sercu Dawida, które podlinkuję też. Mieliśmy odcinek podcastu Bodaj05, w którym był reportaż z serca Dawida, to jest bardzo podobna konferencja, tylko że w Warszawie. Jeżeli chcesz poczuć miłość, zobaczyć jak może wyglądać Kościół, to serdecznie zapraszam i się widzimy. A na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Życzę Ci dobrego dnia. Życzę Ci takich ptaków, jakie teraz ciągle słyszę wokół siebie. No i pysznej kawy. Trzymaj się, do kolejnego odcinka.